0: hoje pela manhã nós começamos a estudar a profecia de Isaías 53, e pela manhã eu falei que há muitas maneiras diferentes de a gente olhar para o Natal, eu posso olhar para o bebê, eu posso olhar para a manjedoura, eu posso olhar para as luzes, mas uma das maneiras como a Bíblia olha para o Natal, é marcando nas escrituras, do Velho Testamento, em quase todos os livros do Velho Testamento, profecias a respeito da vinda de Jesus, nós falamos hoje de manhã que a primeira profecia a respeito do nascimento de Jesus, vai acontecer em Gênesis capítulo 3, logo depois que o homem peca, Deus faz uma promessa, que um descendente da mulher viria, e esse descendente viria para esmagar a cabeça da serpente, do tentador que fizera com que o homem e a mulher caíssem no pecado, nós aprendemos também hoje pela manhã, que é propósito de Deus revelar os seus planos através das profecias, mas que nem sempre esses planos revelados, eles são claros para nós, porque algumas das profecias elas são seladas para um determinado tempo serem compreendidas, e nós lemos isso lá no livro de Daniel, capítulo 12, versículos 8 e 9, e a ideia é... Deus marca, Ele coloca lá para que a gente conheça que o plano dEle já está acontecendo, mas às vezes os detalhes só nos ficarão claros no momento em que Deus tira o selo dessa profecia, e é por isso que até hoje no livro do Apocalipse a gente vai encontrar profecias estão lá, a gente lê, mas algumas delas estão seladas, e a gente vai ter uma nuançazinha do que Deus está fazendo, mas não consegue entender todos os detalhes, até aquele dia, quando Deus vai tirar o selo, e falamos que uma das profecias a respeito de Jesus, é Isaías 53 e Isaías 53, antes do Novo Testamento, tinha uma discussão teológica, e a discussão teológica é de quem o profeta está falando o que, que significa isso? E é interessante que o Eunuco pergunta a Filipe exatamente isso, de quem o profeta está falando, né? E Filipe então vai dizer, olha, ele está falando a respeito do Messias, de Jesus, e daí então nós começamos a tentar olhar para essa profecia, e tentar... É, perceber os significados dessa profecia, tanto no plano histórico, quanto no plano espiritual. E a primeira coisa que a gente aprendeu é, a primeira pergunta que está no verso 1 quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor e aí falamos da dificuldade de crer na mensagem do Evangelho de que Cristo morreu na cruz por nós esse negócio todo e aí a gente falou daquilo que a Bíblia fala no Novo Testamento que a gente consegue crer porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo depois continuamos a estudar, e, e o segundo significado vai aparecer no verso 2, e ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca, e o significado dessa segunda expressão profética, é que o impossível está acontecendo, assim como era impossível um brotinho nascer de uma terra absolutamente seca, sem nenhuma gotinha d'água, e aparecer verdejante naquele lugar, Deus estava fazendo um milagre, um milagre da salvação, daqueles que estavam mortos espiritualmente, poderem ter comunhão, com o Senhor, e eu queria continuar agora nos versículos 3 e 4, de Isaías 53, onde a Bíblia diz assim, foi desprezado e rejeitado pelos homens um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. O terceiro significado desta profecia é, em Cristo o Pai nos revela a grandeza em uma nova perspectiva. É interessante, é que a palavra de Deus vai dizer que muitas pessoas não conseguiram crer na mensagem da cruz, na mensagem do Evangelho, na mensagem de Jesus, porque ela representava uma contradição do significado de grandeza na percepção humana, havia um grande contraste entre aquilo que a gente significa, para a gente significa grandeza, e para aquilo que Deus estava tentando mostrar que era verdadeira grandeza. A ideia que os teólogos daquele tempo tinham, é que o Messias seria um rei conquistador, que ele viria montado num cavalo branco, que ele teria roupas lindas, que ele nasceria num berço de ouro, que ele estaria ali conquistando todas as coisas, e libertando especialmente os judeus do império romano, e de repente acontece tão diferente, e você conhece a história do Natal, não é? Jesus nasceu no berço de ouro, ele nasceu numa manjedoura, manjedoura era o lugar onde os bois comiam, né? no nosso português popular, ele nasceu no coxo, não é isso mesmo? Lá no interior a gente fala o Cocho coxo era o lugar onde o boi come, a vaca come, ele nasceu ali, ele nasceu numa estrebaria, quando ele entrou na cidade de Jerusalém, ele entrou sentado num cavalo branco, ele entrou num jumentinho, e de repente havia uma grande contradição, entre o significado de grandeza, e é interessante isso, porque o texto vai falar de algumas coisas aqui, que são comparadas, ele vai dizer assim, olha, é, não foi a beleza de Jesus que encantou o mundo a Bíblia não fala que ele era feio, né? mas ele também não fala que ele era o mais bonito dos homens, E mas ao contrário, a Bíblia fala que Lúcifer era o anjo mais belo do céu, esse Lúcifer que se tornou o diabo, Satanás, ele trouxe para nós aqui um conceito da beleza de modo errado, a Bíblia vai falar que ao invés dele ser aquele que ostentava grandeza no sentido de opulência, ele aparece como humilde, ao invés de um berço de ouro, ele vai estar tá na manjedoura, e ao invés de ostentação, ele andava com os oprimidos e rejeitados do seu tempo, e por isso muitos não creram, porque ele representava essa contradição da visão humana de rei e senhor, mas o que a Bíblia está ensinando para a gente, é que a verdadeira grandeza é revelada não na aparência, mas em nossa natureza, em nossa essência, em nosso caráter, em nossa santidade, em nossos compromissos com Deus, e na missão que Deus colocou diante de nós, e aí através de Jesus, e através do nascimento dele, o Senhor começa a redefinir grandeza, Deus vê com outros olhos, e Ele gostaria que nós pudéssemos aprender a ver com os seus olhos, isso fica claro lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 7, onde a palavra do Senhor dita a Samuel foi a seguinte, o Senhor contudo disse a Samuel, não considere sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei, o Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, em Cristo a gente vai aprender, que a grandeza não se revela por quanta grana você tem na conta bancária, que a grandeza não se revela por quanto poder você consegue granjear que a grandeza não se revela na sua aparência porque aparência é ilusão se você já tem cabelinho branco, olha a foto sua na juventude, e olha agora e compara não é? é verdade o negócio é sério é horrível olhar a fotografia, fala a verdade né? não é? E o pior é quando chegam as criancinhas, olham assim para a gente: esse é você? E fica assim ainda, né? Olha para baixo e para cima, olha para baixo e para cima: esse aqui é o vovô, é. Hum, interessante, né? Como muda? Gente, de repente a gente vai percebendo que muitas das coisas pelas quais nós lutamos não tem sentido nenhum e aí a gente vai perceber aquilo que Deus está tentando ensinar com o nascimento de Jesus, é que grandeza aos olhos de Deus, não é medido por estas coisas pelas quais o mundo determina a grandeza, mas são a grandeza é revelada naquilo que Deus semeia dentro do nosso coração, as marcas indeléveis da sua graça. Jesus era a suprema revelação do Pai, porque até no seu nascimento ele revelou a grandeza de Deus, ninguém podia roubar a grandeza de Deus, mesmo quando ele estava na manjedoura, e é tão tremendo isso, mas é tão tremendo, que essa grandeza é anunciada pelos sinais dos céus, e aí começam a vir os magos do oriente, seguindo as estrelas, porque o grande rei, que não era Herodes, havia nascido numa manjedoura, e o é interessante é que talvez eles pudessem não perceber o sentido da grandeza, mas quando se encontraram, com Maria, José, e o menino Jesus, não apenas reconheceram a grandeza, como deitaram os seus tesouros aos seus pés, porque não havia grandeza maior do que aquele, que era o próprio Deus encarnado, a grande lição dessa profecia, é que muitas vezes nós estamos correndo atrás da grandeza, mas da grandeza errada, e quando a gente corre atrás da grandeza errada, a gente vai levar os tombos dessa vida. Eu acho que todo mundo ficou de boca aberta, não é? Essa semana, é, se não me engano foi sábado, sábado foi, ou sexta-feira, sábado eu acho, o Jornal Nacional ficou 40 minutos só falando dos grandes homens que não são grandes e olha, foi um delator só, né? eu quero ver o 77, grandeza não é isso não, grandeza é aquilo que a gente carrega no coração e dentro da nossa alma, porque todas essas outras grandezas vão passar, e vão passar muito rápido, mas aquilo que é semeado de Deus dentro de nós, dura por toda a eternidade, no Natal, Deus está revelando o verdadeiro sentido da grandeza, e interessante é que muita gente não pôde reconhecer Jesus como Messias, porque tinha o conceito errado de grandeza, e muitos rejeitaram o Senhor, porque amaram mais o conceito humano de grandeza, do que os verdadeiros sinais de Deus de grandeza, e é isso que está escrito em João capítulo 12, versículos 42 e 43, ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam... Preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. O Natal vai ser sempre um desafio a você colocar em ordem o sentido da vida. O que, é que você está fazendo aqui nesse, nessa terra? O que, é que você está construindo aqui? eu não estou dizendo que a gente não possa ter sonhos, projetos, todos nós temos sonhos e projetos, mas o que a Bíblia está dizendo é que nenhum projeto e nenhum sonho, pode ser maior do que o plano que Deus tem para a minha vida, porque qualquer sonho e qualquer projeto que se sobreponha ao plano de Deus para a minha vida, é ilusão, é engano, não funciona, é decepção, por isso, lá na profecia, Deus está falando, que através da aparência de Jesus, do jeito que Ele nasceu, do jeito que Ele viveu, da maneira como Ele foi perseguido, da cruz que Ele sofreu, Deus estava revelando, o verdadeiro sentido de grandeza para nós, grandeza é andar com o Senhor e fazer a vontade dEle na nossa vida. Continua o nosso texto, versículos 3 a 6 dizem assim, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos traz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados, todos nós tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, o quarto significado dessa profecia, é que Jesus, o Jesus do Natal, o Cristo que veio aqui a essa terra, veio com o um propósito sofrer por mim tomar o meu lugar eu me lembrei de uma poesia de Joia Júnior né? ele escreveu isso há muitos anos atrás e o título da poesia era a cruz era minha a cruz era minha, ele vai falando da crucificação e ele vai dizendo, mas não era dele, era minha os espinhos não eram dele, eram meus e assim vai, e é interessante que é, esta é uma descrição profética do que aconteceu com Jesus na cruz, quando esse texto fala de homem de dores, experimentado no sofrimento, a gente pode lembrar da cruz, a gente pode lembrar que antes da cruz ele foi açoitado, que antes da cruz ele recebeu a coroa de espinhos, diante antes de ser pregado na cruz, ele teve que carregar a cruz, que naquele momento em que ele foi levantado na cruz, os cravos penetraram na sua carne e nos seus ossos, que naquele momento perguntaram para ele, se você é tão poderoso, desce da cruz mas por causa do propósito de Deus, que era a nossa salvação, ele ficou lá, esse texto vai falar que esse Messias seria desprezado, não teria estima, e eu posso lembrar das pessoas lá no momento da crucificação, rindo de Jesus, ofendendo Jesus os guardas dando bofetadas nele, e dizendo, se você é o rei dos judeus, faz isso, faz aquilo, a Bíblia vai dizer, que ele foi castigado por Deus a meu favor, interessante que isso foi dito gente, há centenas de anos antes de Jesus nascer, numa profecia que falava do nascimento de Jesus, para a gente saber que isso era parte de um projeto salvador de Deus, eu acho incrível como a Bíblia coloca essa, essa verdade… O apóstolo Paulo lá no livro de 2 Coríntios vai dizer que Jesus não foi apenas crucificado, e é interessante porque tem todo um significado da cruz, tá? A cruz não era apenas um meio de tortura o sofrimento, não era apenas um meio violento de matar um presidiário, a cruz representava maldição, esse era o sentido da cruz, a Bíblia diz que aquele que fosse pregado no madeiro, era maldito, está na Bíblia… naquela hora que Jesus estava sendo pregado na cruz, e que perguntaram para ele, olha, por que, é que você não desce da cruz? Ele disse assim, você não acha, que se eu quisesse, eu não pediria ao pai, ele mandaria milhões de anjos não somente para me tirar da cruz, mas para começar o juízo eterno agora, porque se a cruz não existisse, só existiria o juízo de Deus, e naquela hora, Jesus aceitou a cruz, porque esse era o único meio, para que eu e você pudéssemos ser salvos, e a maldição que estava sobre nós, a maldição do pecado, a maldição da desobediência, a maldição do diabo, sobre a raça humana foi lançada sobre Jesus e Jesus se transformou maldito por nós, há uma coisa tremenda, tem muita gente ensinando por aí uma doutrina que eu não creio, que é a doutrina da maldição hereditária diz assim, olha tem uma maldição que vem sobre a sua família que passa de geração para geração e vai continuar sobre você se você não for capaz de confessar os pecados e pedir perdão pelos seus ancestrais coitado de você se você não conhecer os seus ancestrais vai morrer maldito mas sabe o que a Bíblia diz? É que naquele momento em que Jesus foi pregado na cruz, e quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, toda a maldição que estava sobre mim foi lançada na cruz de Jesus e se hoje eu posso ser livre, liberto, transformado, se a minha história pode ser reescrita, se a sina do passado não mais me alcança, é porque Jesus tomou a minha maldição sobre ele… é verdade, a Bíblia diz que existem espíritos familiares, demônios, que passam de uma geração para outra na vida das pessoas, é verdade, mas a Bíblia está dizendo que quando Jesus entra não tem demônio que fique, não tem poder que se manifeste, porque a obra do Senhor é maior do que qualquer liturgia eclesiástica, a obra do Senhor é definitiva, é total, nada é maior do que aquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Mas a Bíblia não diz que ele somente se fez maldição. A Bíblia diz, lá o apóstolo Paulo vai dizer que ele se fez pecado por nós, vai dizer aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós, a única pessoa que podia encobrir, que podia nos poupar, ou imputar justiça, seria alguém que não precisasse pagar o seu próprio pecado, e aquele que não tinha pecado nenhum se fez pecado por nós, porque o meu pecado foi lançado sobre ele, o seu pecado foi lançado sobre ele, e sobre todo aquele que invocar o nome do Senhor, o pecado é de ser lançado, para que haja vida e vida abundante em nós, mas a Bíblia vai dizer mais, é que esse, Homem profetizado, Messias de Deus, o Deus encarnado, ele vai viver uma coisa tremenda uma separação do que é inseparável. Você lembra de uma frase que Jesus disse na cruz? Deus meu, Deus meu, por quê? Por que me desamparaste? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, e muitos estudiosos dizem que essa foi a verdadeira razão da morte do Senhor, não foram os cravos. É que naquele momento a santidade de Deus e a segunda pessoa da Trindade, que é o próprio Deus encarnado, uma manifestação da sua graça para nós, tiveram uma ruptura, o inseparável se separou, porque ele se fez pecado por nós, essa profecia está dizendo para a gente, algumas coisas tremendas, está ensinando que todo o processo da nossa salvação, não foi uma encenação da história, foi um ato de amor incomparável. E a gente fica perguntando, por que? Por que Jesus se fez pecado? Por que, que ele desceu ao Hades? Por que tudo isso? E aí o texto da profecia vai dizer para a gente que ele fez isso para levar sobre ele as nossas transgressões. A palavra transgressão aqui, ela significa quando nós ultrapassamos os limites estabelecidos por Deus, e que interessante, né? como o homem tem uma natureza rebelde, isso faz parte da nossa natureza rebelde, de transpor os limites de Deus na nossa vida, e isso é tão forte na natureza humana, não é? que você pode ver isso nas criancinhas, chega para a criancinha e diz, não mexe aí, não é isso? E a criancinha entende quando a gente fala, não mexe aí, e tem uns que são cara de pau, fala a verdade, né eles ficam olhando com aquele sorrisinho assim, vão com a mãozinha assim, para ver se te rola, né não é verdade o que eu estou falando? Jesus veio para levar essa rebeldia que está dentro do teu coração, que leva você a sempre testar os limites de Deus na tua vida. Mas Ele vai dizer que Ele não levou somente as transgressões, porque Ele vai usar uma outra palavra que é forte aqui. Ele veio também para levar as nossas iniquidades. Sabe o que é uma pessoa iníqua? é aquela que transgride as leis as normas morais as normas éticas sem qualquer tipo de ressentimento ou escrúpulos a iniquidade está normalmente relacionada com o cinismo e a falta de caráter é uma depravação assintosa a gente se torna transgressor a gente se acostuma com a transgressão, depois a gente acha desculpas para ela, e a gente perde a vergonha do pecado, e aí a Bíblia diz assim, Jesus veio levar na cruz, até a tua falta de vergonha, tua cara de pau, Seja teve essa experiência acho que todos nós tivemos eu já tive essa experiência de ir orar né e a gente tem um pecado mas não é um pecado que é acidente né e a gente volta Senhor eu vim aqui de novo conversar com o Senhor e pedir perdão desse mesmo pecado já aconteceu com você já aconteceu comigo isso é iniquidade quando a gente sabe que é pecado e a gente perde a vergonha do pecado e a gente se repete naquele mesmo pecado porque na verdade a gente ama aquele pecado mais do que a gente ama a si mesmo e a Deus mas Jesus veio levar sobre ele as nossas iniquidades e aí ele vai chegar num aspecto que eu acho tremendo, ele vai carregar sobre a cruz a doença e a morte, nas suas pisaduras fomos sarados, diz a Bíblia, eu acho tremendo isso, porque a Bíblia vai ensinar para a gente, que o salário do pecado é o quê? A morte, e a doença é parte da morte, você fica doente, porque o seu corpo está morrendo, ele está morrendo um pouquinho de cada vez, mas ele está morrendo, e os sinais de que o seu corpo, ele não tem estrutura para viver a vida eterna, esse corpo aqui, eles se manifestam na doença, a doença é como uma manifestação de Deus dizendo, você é só homem e um dia a tua finitude vai se revelar por completo. E é tão interessante como isso acontece, porque a gente vai olhando, né, a gente está aí nesse período que todo mundo tem que fazer alguma coisa contra o Aedes aegypti, né, porque a dengue está aí, a zika está aí, e aí vamos falar assim o popular, né, a gente chega à conclusão que uma gripe diferente mata a gente. O pai da minha cunhada morreu de dengue. Eu estava conversando com ela, ela falou, mas que. Ela já tinha morrido antes dela se casar. E disse, mas como é que foi? Ela falou, meu pai teve dengue e morreu. Gente, uns negócios é diferentes. E aí a Bíblia vai dizer assim para gente, lá na cruz, Jesus vai carregar toda a morte, toda a doença, por toda a eternidade. E é por isso, que a Bíblia vai explicar para a gente, como e quando isso vai acontecer. E a palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios 15 26, o último inimigo a ser destruído é a morte… 1 Coríntios 15 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Sabe o que eu aprendo na palavra de Deus? É que Jesus é poderoso para curar, para transformar, para salvar, e toda vez que Ele faz uma cura aqui na terra isso é uma primícia, é um primeiro fruto, é um sinal do que vai acontecer na eternidade, esse texto não está dizendo que toda doença vai ser curada agora, nem que a morte vai desaparecer hoje mas ele está dizendo que a obra do Senhor e Salvador Jesus vai levar a morte e todas as doenças, por toda a eternidade, porque ele vai nos dar um novo corpo transformado, mas aqui, e hoje, como ele fez no passado, alguns sinais vão acontecer para dizer para a gente, olha aquele que carregou lá na cruz, o nosso pecado, e potencialmente a morte que é o último inimigo, e as doenças estão tá se revelando em graça no meio do seu povo, só que você vai ser curado dessa doença, vai vir uma outra depois, porque o último inimigo é a morte, mas sabe o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que lá na cruz Jesus estava resolvendo esse problema, Verso 6 assim, todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido, e cada um de nós seguiu o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, e fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos, e aqui a figura é muito interessante, lembra que eu falei da rebeldia? Dessa criança que vai lá? Essa rebeldia é o pecado original… O pecado original não tem nada a ver com sexo, nem com maçã, nem com nada disso. O pecado original é essa atitude rebelde que está dentro da gente. E é disso que o Isaías 53 está falando: o Messias, o Cristo do Natal, ele viria para transformar a nossa vida. Por quê? Porque nós somos, nós éramos como ovelhas perdidas. E a ilustração aqui se refere à ovelha fura cerca. Você sabe o que é a ovelha fura cerca? Ovelha fura cerca é aquela que tem a mania, não é, de fugir. E o pior que ela foge e ainda leva outras com ela. Um australiano que era que era criador de ovelhas, ele disse assim: só tem um jeito para a ovelha fura a cerca. Lá na Austrália a gente resolve o problema da ovelha fura a cerca, né? Eu estava com ele numa viagem e eu disse: como é que você resolve o problema da ovelha fura a cerca? É, eu pego a minha espingarda e dou um tiro na cabeça. Foi por quê? Não adianta, é teimosa demais, vai furar a cerca de novo e para que levar outras? se Deus seguisse o método do australiano, eu acho que eu e você já tínhamos levado, né? fala a verdade, hein? Né, não estava de cabeça já cortada aqui, né, graças a Deus que esse pastor é outro, né, que é Jesus, e ele então vai trabalhar a nossa, essa nossa rebeldia, e a ideia é que, a nossa rebeldia, ela está se revelando a cada dia na nossa vida, no desejo que nós temos de seguir o nosso próprio caminho. Tem algumas frases, não é, muito fortes que representam isso, né? Eu sou dono do meu próprio nariz. A gente até levanta o nariz assim, hum, sou dono do meu próprio nariz. Eu só faço o que me dá na telha, né? Ou o que eu quero. e tem muita gente sofrendo por causa disso, e fazendo outros sofrerem, mas aí a palavra de Deus vai dizer, que aqueles que somos nós, que estamos sempre querendo fazer só a nossa vontade, aqueles que estão sempre acreditando numa verdade relativa e pessoal, às vezes nós imaginamos que a verdade é a nossa verdade, só a nossa verdade, que não existe uma verdade diferente, uma verdade absoluta, só o que eu acredito é verdade, aí o Senhor vai trabalhar com a minha vida, com o meu coração, e aí, para reverter esse processo destrutivo, Jesus pagou um alto preço, ele pegou essa ovelha fura-seca, e ao invés de dar um tiro na cabeça, ele se colocou na cruz, para que através do seu sangue precioso, os nossos pecados pudessem ser transformados, ou perdoados, e por causa disso ele pudesse derramar o seu Espírito dentro de nós, sabe o que nos transforma de ovelhas cerca em ovelha que segue Jesus como pastor? É quando ele derrama o Espírito Santo sobre a nossa vida, se ele só derramasse o perdão, você seria fura cerca de novo, e de novo, e de novo, e de novo, como tem sido até agora, mas quando ele enche a nossa vida com a presença do seu Espírito Santo, ele nos faz novas criaturas, há um poder transformador de Deus… Há algo tremendo do Espírito Santo acontecendo dentro de nós. E quando a gente vive essa presença poderosa de Deus em nós, Deus começa uma obra de transformação na nossa vida. É interessante a gente perceber, quando a gente trabalha com pessoas viciadas, as pessoas viciadas, elas têm muitas recaídas, e você pode usar muitas ferramentas, de conscientização, de dessensibilização, de é, fazer a pessoa enxergar os prejuízos da vida e da família, mas eu nunca vi nada mais poderoso, do que quando uma pessoa dessa vive o poder do Espírito Santo dentro da alma dela, Algo de dentro começa a acontecer e há uma transformação miraculosa no poder de Deus. E é disso que a Bíblia está falando. O Natal não é apenas um menino Jesus na manjedoura, não são apenas as luzinhas na árvore de Natal. O Natal não é apenas a festa onde a gente vai comer com a família o Natal profético é Deus entrando na história humana para fazer o maior resgate que poderia acontecer na história da humanidade, é Deus entrando aonde a gente está para poder resgatar a ovelha que se perdeu, e não apenas dar uma nova chance, mas mudar a natureza daquela ovelha, e é tão interessante como isso acontece dentro de nós, é, é, é uma coisa estranha, é difícil de explicar o que acontece, às vezes nós somos aficionados por um pecado, seja ele qual for, mas quando o Espírito Santo poderosamente entra dentro da nossa vida e começa a fazer essa obra de transformação, nós mudamos por dentro, e nós temos uma percepção das mesmas coisas com outros olhos, e algumas vezes aquilo que para nós era tão precioso, se torna vil, sem sentido… Muda Tércio foi um dos pastores que trabalhou aqui com a juventude da nossa igreja E eu fiquei sabendo, quando ele estava trabalhando aqui Que ele tinha sido campeão brasileiro de Karatê, se não me falha a memória né? E eu, tava, eu disse para ele assim, olha, poxa você foi campeão brasileiro de Karatê você não quer, nós temos um projeto de esporte, você não quer começar escola de Karatê aqui? Ele disse, eu não posso, eu disse, mas por que você não pode? Qual é o problema? Você machucou, estou tá com a perna quebrada, alguma coisa, o que, que houve aí? Ele falou, não, o Karatê era a paixão da minha vida, e por causa do Karatê eu me afastei do Evangelho, e no dia em que eu voltei para o Senhor, eu entreguei o Karatê e disse que eu nunca mais pisaria num tatame, porque eu queria que aquilo fosse a minha oferenda de amor, e eu ainda disse, mas Tércio, olha só, pode ser uma bênção, ele disse, olha, eu recomendo o Karatê para todo mundo, menos para mim, Sabe queridos, algo muda dentro da gente, os nossos valores mudam, a nossa percepção da vida muda, porque o Espírito Santo de Deus entra dentro de nós, e isso só acontece, porque um dia, o Jesus profetizado no Velho Testamento, veio a esse mundo, nasceu entre nós morreu na cruz e ressuscitou, e continua vivo, esperando o clamor de qualquer ovelha que se perdeu, para dizer, eu vim por você, e eu tenho uma obra para fazer na tua vida, nessa noite eu queria orar com você, como a gente sempre faz, todo final de culto a gente faz isso, e eu faço isso de propósito, porque eu acho que toda vez que Deus fala, a gente tem que responder, porque se a gente deixar a palavra de Deus passar por sobre a cabeça da gente, a Bíblia já nos revela que Satanás como aquele passarinho da parábola da, do semeador, vai roubar essa semente quando você sair daqui por isso a gente tem que tomar decisões e atitudes na presença de Deus, Natal, que a gente vai celebrar, que você vai celebrar com a família, é muito mais do que um presépio, é muito mais do que uma árvore de Natal, é muito mais do que uma festa da família, Natal, é a constatação de que Deus se fez carne, habitou entre nós, porque Ele tinha um plano, pegar a tua transgressão, a tua iniquidade, a tua rebeldia, o teu pecado que te separava do Senhor… pagar lá na cruz, mas não apenas pagar, porque você continuaria do mesmo jeito, mas derramar sobre você o Espírito Santo dele, para fazer de você uma nova criatura, transformada pelo poder do Espírito, não vai acontecer de uma vez, você não vai ficar transformado agora, como se fosse um espaço de mágica, mas o Espírito Santo vai entrar no teu coração, e vai caminhar com você todos os dias, até a consumação dos séculos, e Ele vai ser o teu professor particular, vai te levantar quando você cai, vai te abraçar quando você chora, vai te dar sonhos e visões que você não podia nem imaginar e às vezes quando você não consegue nem orar o Espírito Santo vai explodir dentro de você até com gemidos inexprimíveis e vai clamar por você eu estava vindo para cá no carro e estava dirigindo o carro só dirigindo o carro a minha alma estava batida quando lá dentro do carro, vindo para cá, agora há pouco, minha alma explodiu, na presença do Espírito, e o Espírito começou a falar, através de mim, com gemidos inexprimíveis, na presença de Deus, e eu comecei a chorar, porque eu podia sentir, que o meu Senhor, estava do meu lado, e Ele vai estar tá do teu lado, todo, todos os dias até a consumação dos séculos Natal é mais e você pode ter mais da graça dele o Natal das profecias hoje é o Natal da realidade lá no Velho Testamento dizia um dia virá e hoje a Bíblia diz, ele já veio e está aqui, não perde a oportunidade, nessa noite eu queria orar com você, uma oração de fé, uma oração de esperança, uma oração de entrega, uma oração onde a gente abre a alma e diz assim, Deus eu quero acaminhar contigo do teu jeito todos os dias da minha vida, eu sei quem eu sou, eu sou aquele que transgride, que em alguns aspectos é inico, que está amarrado nisso ou naquilo, mas eu quero que o Senhor seja o meu salvador, o meu transformador, o meu perdoador, talvez na história da tua vida e da tua família possa até parecer que tem uma maldição… E quem sabe até tem Mas Jesus, aquele Jesus Prometido do Velho Testamento Que veio aqui a esse mundo E tomou o nosso lugar Se fez maldição por nós Para que não haja nenhuma maldição Sobre nós Porque ele carregou sobre ele E sabe como é que a gente se apropria disso? Pela fé quando o Espírito Santo de Deus se revela a nós e toca o nosso coração e diz, "Ó, oh, estou falando com você a gente não endurece o coração e diz, ouvi, estou aqui começa essa obra em mim, sou eu que preciso de ti, e quando a gente faz assim queridos, algo de Deus acontece então se você é essa pessoa que o Espírito Santo está falando hoje muito provavelmente você veio aqui hoje só por causa disso, porque Deus tem um plano para a tua vida então levanta do teu lugar agora porque eu quero orar com você e o levantar do teu lugar e vir aqui à frente é a tua entrega não é do teu jeito, é do jeito de Deus você está mandando levantar, levanta logo e pronto então vem, em nome de Jesus se o Espírito Santo está falando com você vem, pode vir, em nome de Jesus vai saindo do teu lugar agora porque hoje o Senhor quer fazer alguma coisa na tua vida deixa Ele fazer o que Ele quer fazer na tua vida do jeito dEle da maneira dEle liberdade transformação, graça misericórdia do Deus vivo do Deus vivo e é interessante porque a gente sabe que é a ação de Deus Deus está falando com você está falando, está agindo, está tocando está mostrando coisas que eu não sei mas que você e Deus sabem então se o Senhor está falando com você pode vir, em nome de Jesus pode vir, vem já vem agora, vem agora, que o Senhor tem alguma coisa tremenda para fazer na tua vida, tenho certeza disso, Ele não te trairia aqui, nem tocaria no seu coração, se Ele não quisesse fazer algo tremendo na tua vida, então vem, a gente começou o culto dizendo que nada é impossível para Deus, não é isso? Nada, nada, então Ele tem algo tremendo para fazer na tua vida, se o Espírito de Deus está falando, vem, vem logo, em nome de Jesus, estou vendo muitas pessoas se levantando, vem para cá, em nome de Jesus, isso, se tiver uma família que está precisando de algo tremendo, de restauração, e a gente olha para os caquinhos e diz, acho que aqui não dá, nada é impossível para o Senhor, e Ele quer fazer algo na tua vida, foi para isso que Ele veio, para transformar, para restaurar, para abençoar a vida das pessoas, agora eu queria pedir um favor para alguns irmãos, tá? eu sempre peço isso, eu acho tão importante esse momento, queria que rapidamente alguns irmãos viessem aqui para dar um abraço em quem é está que aqui na frente, tá? e que você receba esse abraço, com um sinal do carinho de Deus, quem vai te abraçar é homem, pecador, cheio de defeito, como você e eu, tá? mas é gente que está buscando a Deus como você também, então recebe esse abraço de carinho, tá? Dizendo, olha, o Senhor está aqui, está aqui do teu lado, está te ouvindo, então tem muita gente vindo para abraçar, mas a gente se perde, quem não recebeu o abraço aqui, levanta a mão aqui, que ninguém aí, ó. aqui na frente tem várias pessoas, ali naquele lado tem várias pessoas, passa para cá, isso, tem várias pessoas aqui desse lado que ninguém deu o um abraço aqui, só chega e dá o um abraço, não fala nada, só abraço, tá? Isso, tem alguns de joelhos, ajoelha junto, dá um abraço junto aqui. Tem gente que não recebeu o abraço aqui nesse meio aqui ainda. Isso, vem para cá alguém. Aqui, levanta a mão de novo aqui. Quem não recebeu aqui, ó, tem um casal aqui, tá? Aqui tem ó, um rapaz, uma jovem, tem outro senhor ali. Né? É seu filho que está na frente, é? Então, chega junto aqui. Tem um rapaz sozinho aqui, tá, tá sozinho, tem um casal aqui que está está aqui na frente, é isso né, tem um casal aqui, que pudesse chegar alguém, vem para cá filha, vem aqui ó, bem aqui no meio, tem um casal aqui, chega junto deles aqui, tem outro casal aqui, né? tem outro aqui, gente, onde é que está o povo de Deus, vem rápido para cá, tá faltando gente aqui, tem crente aqui nesse lugar não? Tem? Então vem logo, vem rápido aqui, rápido, isso, servos de Deus, gente comum, é isso, tá tem gente aqui ó, bem aqui na minha frente tem três pessoas aqui, tá, aqui atrás tem um casal, tem outro casal aqui, tá, isso ó, aqui, nesse meio aqui, ó, bem aqui, ó, esse moço alto de camisa azul, isso, com a sua esposa que tá ali, tem mais uma senhora aqui, um jovem, bem na frente desse moço alto aqui, quem pode vir aqui? Você pode ver Isso, tem um jovem aqui, tem uma senhora aqui, isso, tem uma senhora que está aqui de joelhos, vocês já receberam o abraço? Não, né? Ninguém foi aí para dar o um abraço, aqui tem uma jovenzinha para dar um abraço aqui, do lado, fica no meio das duas aqui, ó, pra você, você já, isso... Quem mais não recebeu abraço? A cena aqui, ó, oh, você não tem uma moça que passaram por ela e ninguém deu abraço nela aqui. Quem é que pode vir aqui? Isso, uma jovenzinha aqui que pudesse dar esse abraço aqui. Isso, vai ali, tá? Esquecemos alguém? Eu não quero esquecer ninguém. Tá todo mundo aqui? Então dá o um abraço agora. Pode dar, dá um abraço, tá? Agora eu quero orar por vocês, tá bom? E olha, a primeira oração você vai ter que fazer, é uma oração de entrega, tá? O que eu vou dizer nessa oração, depois eu vou pedir para você repetir, mas o que eu vou dizer nessa oração é muito simples, eu sou pecador, você vai concordar comigo, sou pecador, só o Senhor Jesus pode perdoar o meu pecado, você concorda com isso? tá? e mais só perdoar não vai resolver porque eu sei quem eu sou então entra no meu coração com o teu Espírito Santo e começa uma obra de transformação na minha vida e eu vou entregar chaves da minha vida para o Senhor para o Senhor me conduzir do jeito que o Senhor quiser porque eu sei que Natal é mais do que uma árvore, do que luzinhas e do que uma festa, é a obra do teu amor por mim, você concorda com essa oração? Então diga assim, repita, Senhor Jesus, eu sei que eu sou pecador, por isso eu quero te pedir, perdoa os meus pecados, mas eu quero te pedir mais, Entra no meu coração, derrama o teu Espírito Santo dentro de mim, começa uma obra de transformação, para que todos os dias da minha vida, o Senhor me acompanhe e me dirija, eu quero viver algo novo do Senhor abençoa a minha casa, abençoa a minha família, faz um milagre dentro de mim Senhor, eu quero te pedir Pai, que o Senhor, que o Senhor, esteja a dirigir a nossa vida agora, amém. Pai querido estende a tua mão de poder e graça agora e os impossíveis do Senhor, comecem a acontecer, e quando eles desejarem para alguém, um feliz Natal, e quando alguém desejar para eles, um feliz Natal, <risos> que eles possam entender, que essa alegria, essa felicidade, é o Senhor dentro deles, faz uma santa revolução, uma santa transformação, transformação, e abençoa esse teu povo, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém.